0: Ja som Martin Jakubčo a vypočúvate počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme nový Bauhaus Európskej únie. Priblížime si prvú návštevu Machu Picchu po či objav nového geoglyfu v Peru. Zavítame na aukciu Shakespeareovho diela, pripomenieme si tragédiu v Bejrúte a pozrieme sa na ňu z kultúrneho hľadiska. Pozrieme sa taktiež aj na trnávskú výstavu Františka Bláža a jeho syna Marka. objavili 2000 rokov staré vyobrazenie mačky. Peruánska Nazca je svetovo známa vďaka svojim geoglyfom. Geoglyf je veľkoformátový obrazec vytvorený na zemskom povrchu. Pri údržbárskych prácach na Nazca Lines sa archeologom podarilo odkryť ďalší obrazec – postavu mačky. 16. októbra tento objav potvrdil minister kultúry v Peru. Podľa jeho slov má starodávny geoglif až 37 metrov a bol vytesaný do suchého svahu v období medzi 2. až 1. storočím pred našim letopočtom. Potvrdzuje to aj množstvo obrazov mačiek na keramike a textíliách z tohto obdobia. Vyobrazenie mačky sa tak pridalo ku viac ako stovke tajúplných umeleckých diel, ktoré sú vyrité na náhornej plošine a zobrazujú napríklad aj kolibríka, pelikána či opicu. Okrem zvierat bolo v nazke vytesaných aj množstvo geometrických tvarov a vzorov, pričom ikonografiu a význam niektorých doteraz nepoznáme. Pri vykonávaní čistiacich a konzervačných prác na objave archeológovia odkryli sériu 30 až 40 cm širokých línií. Obrazec mačky bol sotva viditeľný a je pravdepodobné, že by postupne úplne zmizol kvôli prirodzenej erózii v tejto oblasti. Výbuch, ktorý otriasol bejrúckým prístavom 4. augusta, zničil životy či obydlia mnohým ľuďom. Výnimkou nebola ani najlepšia libanonská sklárka Maja Husajny. Tá deň pred explóziou oslavila 60. narodeniny a plánovala dokončiť posledné dielo a odísť do dôchodku. Explózia však zničila množstvo vytrážových okien v kostoloch v Bejrúte a preto jej neostávalo nič iné, len sa pustiť do ich renovácie. Ako sa sama vyjadrila, v priebehu zo pár sekúnd zmizla celá práca 30 rokov v jej profesionálnej kariéry a premenila sa na prach. Maja Husajny je okrem iného zaujímavá aj preto, že je prvou ženou v Libanone, ktorá sa umeleckým vytrážam venovala. Podľa jej slov bolo najväčšou výzvou v jej živote presvedčiť kňazov, aby zamestnali ženu na tak fyzicky a aj psychicky náročnú prácu. Nakoniec ale uspela, a to najmä vďaka jej otcovi, ktorý bol inžinier a pracoval na výstavbách mnohých kostolov v Bejrúte. Jej najväčšou zákazkou bolo 39 vytrážových okien pre katedrálu St. Louis v Beirúte. Z týchto okien sa po výbuchu zachovali iba tri. Maja Husajny však napriek tejto katastrofe nestráca nádej a pozerá sa na jej pozitívnu stránku. Pri obnovovaní jej diel jej totiž budú pomáhať mladí, entuziastickí umelci, ktorí chce naučiť všetko, čo takáto práca obnáša. V jednom rozhovore povedala, že ak skončím ja, skončí sa táto práca v Libanone a to by bola škoda. Kvôli pandémii koronavírusu sa celosvetovo zatvárali rôzne kultúrne podujatia, pamiatky či celé krajiny. Množstvu turistov sa tak stalo, že si dovolenku viac či menej dobrovoľne museli predložiť. Rovnaký bol aj prípad 26-ročného Japonca Jessa Katayamanu. Ten si užíval cestu okolo sveta, ktorú plánoval zakončiť. V Machu Picchu. Počas jeho návštevy Peru však začal lockdown a okrem Machu Picchu sa uzavrela celá krajina. V sa však aj Jesseho cesta okolo sveta dočkala svojho vytúženého konca. Po 7 mesiacoch čakania bol Jess Katajamana prvým a jediným návštevníkom svetovej kultúrnej pamiatky. Minister kultúry v Peru Alejandro Neira potvrdil, že mladému Japoncovi udelili špeciálnu výnimku a dovolili mu Machu Picchu navštíviť najmä pre jeho vytrvalosť a trpezlivosť. Na prehliadku maču Picchu sa turisti musia nahlásiť aj niekoľko mesiacov vopred. Jesseho vstupenka mala dátum 16. marca. Do Peru prišiel dva dní pred plánovanou prehliadkou. Jeho návšteva sa však zo pár dní predložila na niekoľko mesiacov, ktoré Jesse strávil v prenajatom byte v meste. Dennými hodinami yogi, učením domácich detí ako boxovať, či študovaním na získanie rôznych fitness a športových certifikátov. Svojou návštevou Machu Picchu sa pochválil aj na Instagrame, kde ku fotke vložil popisok Po lockdowne som prvým človekom, ktorý navštívil Machu Picchu práve ja. Diela a Shakespearea, ktoré sa označujú ako First Folio, sa na aukcii predali za skoro 10 miliónov dolárov. Touto sumou sa vytvoril aukčný rekord pri predaji literárneho diela. First Folio bolo predané v New York Christies 14. októbra 2020. Odhad na predaj bol pritom len okolo 4 miliónov. First Folio sa radí medzi najväčšie diela anglického jazyka. Je to prvé dielo, v ktorom sú zachytené a zhromaždené Shakespeareové hry. Margaret Ford, medzinárodná vedúca aučnej skupiny pre knihy a manuskripty, k tejto aukcii povedala, že... Je naozaj vhodné, že práve First Folio Williama Shakespearea je držiteľom tohto pozoruhodného rekordného záznamu vzhľadom na jeho obrovský význam a vplyv na celom svete. Dielo bolo kúpené Stefanom Lowenthalom, ktorý sa vyjadril, že First Folio je jednoznačne najdôležitejšou zbierkou hier. Aké boli kedy vydané? Je mi cťou kúpiť jednu z mála úplných kópií tohto epochálneho zväzku. Bude slúžiť ako stredobod veľkej zbierky intelektuálnych úspechov človeka. Knihu First Folio vydali v roku 1623 Shakespeareovi priatelia a hereckí kolegovia John Hemminge a Henry Condell. Obsahuje 36 Shakespeareovských hier, vrátane 18 ktoré by sa inak mohli navždy stratiť. Medzi zachránenými dielami sú napríklad aj Macbeth či Julius Caesar. Dielo formovalo spôsob, akým svet čítal Shakespeareové hry. A to tak, že ich poprvýkrát usporiadal do kategórií komédií, tragédií a dejín. First Folio takisto pomohlo pozdvihnúť kultúrne postavenie Shakespearea a drámy všoubecne. Pretože prinieslo hry v impozantnom formáte Folia, ktorý bol v tom čase typicky vyhradený pre Biblie, teológiu a právnické knihy predsednička Európskej komisie Uršula von den Leyen vo svojej správe o stave únie predstavila podobu nového európskeho Bauhausu. Podľa slov Leyenovej má ísť o spoločný dizajnérsky a kreatívny priestor zameraný na spoluprácu architektov, umelcov, študentov, vedcov, inžinierov a dizajnérov. Cieľom hnutie Bauhaus je dostať do povedomia ľudí potrebu ekologických riešení prostredníctvom architektúry. To vďaka využívaniu prírodných materiálov, recyklácii, obnoviteľných zdrojov a to samozrejme všetko v súlade s estetikou. Nové ekologické prístupy pri výstavbe budov by mali pomôcť pri budovaní klimaticky neutrálnych miest a tým prispieť k naplneniu Európskej zelenej dohody. Pripomeňme, že Bauhaus bola umelecká škola, ktorú v roku 1919 založil architekt Walter Gropius v nemeckom Vejmare. Škola prepájala umenie s remeslom. Aj keď jej existencia netrvala dlho, v roku 1933 ju na príkaz nacistov museli zatvoriť pre svoj inovatívny prístup k výučbe. Učili tu také známe mená ako Vasili Kandinsky, Paul Klee, Ludvík Mies van den Rohe a mnoho ďalších. Stala sa legendou a zároveň vzorom pre viaceré umelecké školy. Napríklad aj prvú slovenskú školu umeleckých remesiel, dnes známu ako školu umeleckého priemyslu. Šupku. Tesne pred sprísnením protipandemických opatrení sa 15. októbra v galérii Jana Koniarka v Trnave konala vernisáž prvej spoločnej výstavy Františka Bláža a jeho syna Marka Bláža. Kurátorom výstavy je riaditeľ galérie Vladimír Beskit. Aj keď je výstava koncipovaná ako dvojexpozícia, František Blážo, ktorého čas výstavy nesie názvom Nejasná správa a Marko s názvom Preskupenie pracujú so spoločnými alebo podobnými východiskami. Podľa slov kurátora je to najmä dominantné prvotné modelovanie obrazu v počítači, plošné podanie figur a scén, kaleidoskopické skladanie a sekvenčné radenie epizód, remixovanie starších a osvedčených motívov a podobne. Ide o veselé pestrofarebné, rozpixelované vízie, ale aj ich dekompresie s kritickým podtextom. František Blažo ešte v 60 rokoch začal vo svojej tvorbe využívať komiksovú estetiku, ktorá ovplyvňuje aj jeho aktuálne diela. Jeho rukopis je charakteristický spájaním rôznych tém od náboženstva cez erotiku až po western a rovnako aj spájaním techník. Marko Blážo vo svojej tvorbe už niekoľko rokov využíva digitálny print, do ktorého zasahuje maľbou. Východiskom jeho tvorby sú spomienky na detstvo, vnútorné prežívanie a voľné asociácie. Výstavu si môžete pozrieť v galérii Jana Koniarka v Trnave v novom krídle Koplovej vily do 15. novembra. Ďalej vám prinášame pozvánky na udalosti v nadchádzajúcom týždni. Pandémia pokračuje, ale galérie sú otvorené. Tak sa môžete potešiť umením za prísnych hygienických podmienok alebo v online priestore. Pondelok 19.10 otvorili online vernisážou výstavu Dreamland autorky Lubice Mildeovej v galérii A7 v Banskej Bystrici. Útorok 20.10 v Záhorskej galérii Jana Murdocha v Senici sprístupňa výstavu Vojtecha Kolenčíka a absolventov pod názvom Medzi bielou a čiernou 2. Vo štvrtok 22.10. vás Julius Koller Society pozýva na výstavu fotografa Jozefa Daberniga a architektonického ateliéru Plural s názvom Joint Observation do priestorov Novej Cvernovky v Bratislave. A v Banskej šťavnici v galérii Josefa Kolára otvoria výstavu Martina Piačeka S.A.D. Stručný archív daru. Piatok 23.10. otvoria v Bratislave v Ateliéri 13 výstavu Martiny Rütlingovej s názvom Goddess Reinvented. A v Banskej Bystrici a v Banskej Beleje otvoria v online priestore nefestival intermediálneho umenia Jama, venovanom Milanovi Adamčiakovi. A v Nových zámchoch v umeleckej galérii Ernesta Zmetáka otvoria výstavu Art Kiosk umelca Ježího Surúvka. V sobotu 24.10. v Bratislave taktiež v online priestore začne tretí ročník festivalu súčasného umenia a udržateľnosti na suťi 2020. Témou tohto roku je degrowth. Ak chcete viac takýchto pozvánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež aj českého vytvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj špeciál podcastu Silný výber, ktorý vyšiel túto nedelu a rozprával som sa v ňom s filozofom Jakubom Betinským z podcastu Pravidelná dávka o kultúre. Podcast si môžete vypočuť na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková a ja, Martin Jakubčo.